Estamos continuando nuestro estudio de primero de Tesalonicenses y ya hemos llegado a unas partes donde no estamos viendo párrafos, sino estamos viendo frase por frase, más moviéndonos a la aplicación. Y es bueno pausar a veces para hacer eso, creo que es bueno para nosotros como iglesia. Voy a leer otra vez el párrafo en el cual estamos, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 22, dicen así. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo Vivan en paz los unos con los otros Les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados Animen a los desalentados Sostengan a los débiles Y sean pacientes con todos Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal Sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Llegando a unas exhortaciones finales, Pablo termina esta carta dando unas, um, unos consejos, podemos decir, práctico para los tipos de relaciones que él quiere en la iglesia. Él está escribiendo una iglesia que, que él ama, es una iglesia saludable, pero él quiere que ellos sigan en ese rumbo, que él, él está describiendo las relaciones que deben caracterizar una iglesia saludable. Ya hemos visto que en versículos 12 y 13 él habla acerca de la relación entre la iglesia hacia sus líderes. Deben tener ellos un, un, un amor, deben honrar y apreciar. Y ahora en versículo 4, en el cual estamos esta mañana, él está hablando a, acerca de los que son parte de la iglesia pero han entrado una temporada difícil de la vida espiritual. No, no parecen que no están floreciendo en su vida espiritual. Y si se dan cuenta de nuevo, versículo 14 empieza diciendo, les exhortamos hermanos. Él, él no está hablando ahora solo a los líderes, está hablando a todos los hermanos, a toda la iglesia. Estas son responsabilidades a todos nosotros. Y eso se, se lleva con el, 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 el imagen que Pablo nos ha dado para la iglesia. ¿Se acuerda en nuestro estudio en Efesios 4? Él dijo que los líderes, ellos deben equipar o capacitar a los santos. Los santos no es como se entiende en la iglesia católica. Solo algunos cristianos que han hecho milagros y que la iglesia ha puesto a un nivel elevado. Los santos son aquellos quienes son llamados santos por la santidad de Cristo. Los quienes tienen la santidad de Cristo sobre ellos y esos son los creyentes, cada creyente debe ser capacitado, dice ahí, para la obra del ministerio. No solo son los pastores que hacen la obra del ministerio, son todos los miembros de la iglesia. Y algunos lo hacen de una manera formal, otros lo hacen más en maneras informales. Pero todos debemos hacer eso. 
Todos tenemos el ministerio de, de edificar el cuerpo de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de ver de que los otros están madurando en la fe. Y madurar en la fe significa que estamos creciendo hacia la plenitud de Cristo. Cuando ya estamos maduros cristianos y ya, ya lleguemos a la, a la santidad perfecta, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Qué tipo de persona vamos a ser? Vamos a ser como Jesús, nuestro Señor, el quien es cabeza del cuerpo. Un niño saludable va a crecer, debe crecer. Y si se golpea, el cuerpo mismo se recupera. E igual debe ser con una iglesia saludable. Todos estamos creciendo hacia la imagen de Cristo. Y cuando algo está herido, se debe recuperar, se debe sanar. ¿Y cómo se mira ese sanamiento, esa restauración en una iglesia local? Pablo da tres ejemplos en este versículo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Así se debe restaurar la iglesia. Dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles. Un ejemplo que ya he usado los últimos, las últimas dos semanas es de que si nosotros tomaríamos un, un viaje en una montaña, queremos llevar a unos niños y vamos a, a subir para tener un día en, en, en el, en la, con la naturaleza o en el bosque. Imagínense que ya estamos y después de media hora miramos que los niños que estaban juntos subiendo la montaña ya, ya no están juntos. Algunos están desviados, separados del grupo principal. Y tenemos que restaurarlos, tenemos que, que regresarlos al grupo, pero los que están separados no están separados por la misma razón. Hay diferentes raíces que han producido esta distancia. El primer grupo, dice Pablo, son los indisciplinados. Dice que se deben amonestar. Esos son los que están fuera de, de, de orden, Quizá perezosos, la condición no es, no es que solo que están alejados del grupo, es la condición del, del corazón, no quieren hacer lo que deben hacer. Quizá es un berrinche, quizá prefieren tirar piedras a las ardillas, quizá por pereza, están resistiendo lo que deben hacer. Son niños desobedientes que rehusan quedarse con el grupo, que es lo que requieren, requieren una amonestación, requieren una corrección, requieren un, un aviso, una advertencia, requieren una reprobación porque se están rebelando contra sus responsabilidades. Y ya dijimos que esa corrección debería ser una corrección siempre con amor, con mansedumbre y debe ser una corrección bíblica. Y cuando hablamos de este grupo hablamos de las correcciones aún de Jesús. La meta no es avergonzar el que se está revelando. La meta es restaurarlo para que este, este hermano sea otra vez un, un, un parte del cuerpo que está obrando para la meta. Ese es el primer grupo. El segundo grupo que vimos la semana pasada dice ahí, animen a los desalentados. Desalentados habla de, de su corazón o de su alma. La condición de este corazón no es rebeldía, sino es ansiedad preocupación, temor. Podemos imaginar quizá unos niños que no están con el grupo, no por rebeldía, sino por, por temor, algo les da miedo, o quizá tienen miedo de un animal, o quizá tienen en la mente algo que se les pasó en la casa esa mañana, y, y no tienen 
uh, ganas de, de seguir adelante ¿Cómo debemos responder a esos? No con una corrección severa Dice ahí debemos animarlos Animen a los desalentados Y eso también debe ser ánimo bíblico Nuestra meta es que esta persona pueda ver de nuevo El poder de Dios, el plan de Dios Y las promesas de Dios Para que ellos puedan ser restaurados Hacer un, un, un miembro eficaz del cuerpo de Cristo eh, queremos que Dios nos use para que ellos pongan su, su vista en, en, en lo que es correcto, lo que es más importante Yo he esquiado en, en agua eh, varias veces de niño, nunca he esquiado en la nieve Pero mucha gente que son nuevos, eh, he oído yo de que cuando enseñan a alguien a esquiar en la nieve Les dicen no miren a los árboles, porque muchos chocan y uno se puede morir Hay, hay celebridades que han muerto chocando porque van rápido en una loma con, hielo, con nieve Les dicen, mire, deben tener los ojos puestos en lo blanco Y eso es donde se quedan Si están viendo los árboles, se distraen Y van a chocar por temor y no estar bien Eso es, creo que nos ayuda un poco en la vida espiritual Debemos tener la, la vista puesta en lo que es nuestra responsabilidad Debemos tener la vista puesta en, en las promesas de Jesús Y no meternos tanto en, en, en lo que nos va a desviar y eso es lo que estamos tratando de hacer en alguien que está desanimado, que hay temor, preocupación o ansiedad, que queremos animarlos. Y ese ánimo a veces va a tener un poco de corrección, pero si no tiene la, la ternura y el amor de Cristo, no va a ser efectuoso ¿no? y no vamos a ser nosotros fieles ministros de Jesús. Si uno va a un desalentado y fuertemente lo quiere amonestar, ¿qué va a pasar? Van a terminar ellos más profundo en su uh, ¿cuál es el, el desaliento, van, van, van a quedarse más. Y lo, y lo mismo puede pasar al contrario, si tenemos a alguien que es rebelde, indisciplinado y venimos tratando de alentarlo o queremos darle ánimo, Quizá ellos van a quedar más animados a permanecer o continuar en su negligencia. Van a pensar, oh, pues no, no es gran cosa, todos me están sirviendo, me aman, aunque me estoy revelando. Sí, 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 uh, um, sí, sí, así tengo sentido. Debemos responder a cada grupo correctamente. Pues hoy vamos a enfocarnos en el tercer grupo, la tercera frase ahí, donde él dice, sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles Ser fuerte, lo opuesto de ser débil Es tener un poder, es tener una habilidad Entonces ser débil es no tener una habilidad La palabra en griego a veces se usa para uno enfermo Cuando uno está enfermo no puede hacer lo que normalmente puede hacer No está funcionando completamente, algo está mal entonces, si pensamos en la analogía de los niños subiendo, el primer grupo se rebelaban de, 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 de sus responsabilidades, el segundo grupo tiene temor, este grupo sería más como los niños que no pueden continuar quizá por algo médico, quizá un niño tiene asma, ya no puede respirar y se le olvidó su, su, su medicina, quizá un niño se le dobló el tobillo, él, él está débil, ya no puede, no, no necesita aliento, no necesita animarlo, no necesita corregirlo, ¿qué, qué necesita?, Necesita ayuda, necesita que alguien lo sostenga 
Y eso es lo que significa ayudar a alguien. La mente es de sostener, recoger a alguien y, y ayudarles en alguna manera. Ellos no pueden hacer algo. Necesitan que alguien más lo haga por ellos. Un, una, una imagen literal de eso sería el hombre cojo del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Tenía cuatro amigos y él quería ver a Jesús, quería ser sanado. ¿Y qué hicieron? Lo cargaron literalmente al techo de eso. Quebraron el techo y lo bajaron enfrente de Jesús. Literalmente lo, 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 lo sostenieron, no, lo sostuvieron, gracias, literalmente lo sostuvieron y lo pusieron, algo que él no pudo hacer, necesitaba que alguien más lo haría por él, eso es ayudar a los débiles y podemos ofrecer a veces ayuda física y también hay ayuda espiritual, Quiero que regresen conmigo unos libros a Gálatas capítulo 6. He hablado de este versículo varias veces, quizá muchos de ustedes ya lo conocen, pero es bueno quizá marcarlo en sus Biblias para que sepan Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, Aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, la ley de Cristo, la ley de amor. Yo no vi esta semana. ¿Qué dice Reina Valera? Si alguien es, este dice sorprendido. ¿Dice igual? ¿Sorprendido? Sorprendido. La palabra a veces también puede hablar de algo atrapado. Y a veces unos creen, no, pues sí, yo lo vi, yo, yo, lo, yo, yo lo vi, yo lo sorprendí porque vi su pecado. Y es posible que esté hablando de eso. Pero también puede hablar de alguien que es sorprendido en la falta, es decir, atrapado en una falta. No pueden ellos salirse de este pecado. Están, están um, um, bajo un, un poder que no tienen la habilidad de, 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 de superar. Y eso es lo difícil, ese es el reto de la disciplina de una iglesia. Porque cuando alguien está en un pecado y está continuando en el pecado, como ancianos estamos pensando, es alguien atrapado que no tiene la habilidad de sobrepasar en este momento, necesitan ayuda o es alguien rebelde. Este pasaje está hablando de alguien no rebelde, sino que necesita ayuda, necesita que alguien más venga y lo restaure, tal como cuando un, un hueso se quiebra, un doctor tiene que ponerlo para que se, para que se sane, que, para que se restaure. Y termina el versículo 2 diciendo, debemos cumplir la ley de Cristo, esa es la ley de amor. Es lo que se habló en capítulo 5, versículo 14. La ley, toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues cómo demostramos amor a uno que está en un pecado. Dice, pues lo debemos restaurar. Y versículo 2 dice, también debemos llevar las cargas. Dice, los unos de los otros. Debemos pensar de que el pecado, aunque es pecado... Es posible que hay cargas que los ha llevado a hacer esto. Por ejemplo, si alguien está robando, solo por robar es pecado. Si alguien está robando es pecado, pero si entendemos de que están robando porque están necesitados, como iglesia la, 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 la respuesta debería ser, ok, corregimos el pecado, pero también ayudamos a esa persona para que no siga en ese pecado. 
Yo me acuerdo cuando era joven adulto, un amigo manejaba y él no tenía licencia, ya tenía la edad, pero tenía su carro y no tenía licencia y manejaba. Pues eso es pecado, no tiene la, la autoridad civil, es ilegal hacer eso. ¿Pero por qué lo hacía? Porque tenía que ir a trabajar o tenía que ir a la escuela. Y yo no puedo ir como hermano y decir, mira, usted no puede estar manejando sin licencia, hermano. Eso no, eso no se puede hacer y me voy. ¿Qué debo hacer yo? Lo corrijo, le, 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 le hablo porque es pecado, pero luego ¿qué hago yo? Nos organizamos para asegurar que él puede llegar al trabajo o a la escuela. Debemos llevar esas cargas a los más débiles. Y pensando en ese tema de la debilidad, quería compartir solo dos puntos um, sencillos acerca, son recordatorios más que nada, acerca de la debilidad. En primer lugar debemos saber de que la debilidad es un recordatorio. La debilidad es un recordatorio, debe ser un recordatorio. Las debilidades físicas nos deben acordar de la debilidad espiritual. ¿Por qué tenemos un cuerpo que es débil? ¿Por qué vienen enfermedades? ¿Por qué vienen cualquiera? ¿Por qué nos golpeamos? ¿Por qué tenemos un cuerpo que se puede dañar? Porque estamos bajo la maldición que Dios ha puesto por causa del pecado. Las debilidades nos recuerdan de que estamos en un mundo bajo el pecado y estamos completamente dependientes de nuestro Dios, quien nos debe y, y, y quien siempre nos ayuda. Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu tiene la voluntad, desea, pero la carne es débil. En lugar de ver a alguien débil y decir, oh, pues ellos no, no saben qué hacer, debemos reconocer, todos somos débiles en alguna manera. Hay mandatos bíblicos que dicen, sean fuertes, sean fuertes, y eso sí. Pero no es decir que hay pecado cuando alguien demuestra una debilidad entre nosotros. O no es decir que no vamos a pasar temporadas cuando tenemos unas debilidades, sea, física, sea físicas o espirituales. Todos tenemos unas debilidades espirituales y todos necesitamos ayuda. Regresen unos libros más a Primera de Corintios, al principio. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo le está acordando a la iglesia. Esta es una iglesia... Um, Um, están llenos de um, what's the word? Pride, orgullo una iglesia orgullosa y él quiere acordarles de, de, de que, la, que la, la gloria es de Dios no de ellos primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice él a ellos pues consideren hermanos consideren su llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles se oye como que se lo está, los está um, 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 insultando, ¿verdad? Pero no es eso, le está acordando de que no se deben gloriar en ellos mismos. Versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, los sabios del mundo. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Por qué? Versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. 
pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención para que tal como está escrito el que se gloría, que se gloríe en el Señor no hay ningún hombre o mujer que pueda decir yo soy quien soy por mi propia fuerza Dios lo ha hecho todo en la teología la, la palabra que se usa es el monergismo es de un lado, estábamos muertos Dios tuvo que actuar para salvarnos nosotros no queríamos, no podíamos actuar, pero Él lo hizo. Y esa frase es lo que se repite en versículos 26, 27 y 28. Dios lo hizo. Dios ha escogido. Dios ha escogido. Él lo hizo. Estamos completamente dependientes en Dios, tanto para la justificación, la salvación, y aún también para la santificación. Si queremos superar el pecado de nuestra vida, no lo podemos hacer en nuestro propio poder. Necesitamos, dependemos en la ayuda y en la fortaleza de Dios por medio de su Espíritu. Y por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él, él entiende, ¿qué dice ahí? Él entiende nuestras, eh, compadece con nuestras debilidades. Él está listo, capítulo 4, versículo 16, dice, está listo. Él nos da misericordia, nos da gracia para ayudarnos en nuestros tiempos de necesidad. Debemos acordarnos cuando vemos debilidades en alguien más o en nosotros, que esto es un recordatorio de que siempre debemos depender en Dios. La debilidad es un recordatorio. En segundo lugar, la debilidad es una oportunidad. La debilidad es una oportunidad. Este mundo dice, no, queremos lo mejor siempre. Lo que no sirve, lo sacamos, lo, lo tiramos. Si algo es débil, es inferior. Si yo tengo un, un, un reloj, yo tengo un aparato en la casa y no sirve, ¿qué importa? Lo, lo quito y compro nuevo y ya. No vale la pena. Nos molesta si algo no sirve, no hace su parte, no hace lo que debe hacer. Si, si, yo, si yo soy dueño de una compañía y alguien no está bien, no puede hacer el trabajo, lo saco y pongo a alguien más. Pero así no debe ser en la iglesia. Este miembro no sirve, lo sacamos, agarramos otro. En la iglesia, ver las debilidades es ver que hay oportunidad para ministrar. Es una oportunidad para reflejar el corazón de Jesús, quien vino a ayudar a los débiles. En Hechos capítulo 20, Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso y le está dando un, un, un consejo, un ánimo final. Ya no jamás los va a ver. Y les dice, ustedes deben estar listos para ayudar a los débiles. Él les dijo, acuérdense lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Es el corazón de Cristo. En 1 Corintios de 8, versículo 9, habla de un hermano débil. Un hermano con una conciencia débil. Y le va a decir, este no sabe, este tiene supersticiones o no entiende la doctrina. Dice, no, sírvanlo, honranlo, no sean piedra de tropiezo. Es una oportunidad de ministrar el amor de Cristo a un hermano débil. Primera de Corintios 12, 22, dice, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Así se debe honrar, así, debemos, así debe ser en la iglesia. 
Pedro también usa esta palabra usando para el matrimonio y sus esposos honran a sus mujeres, sus esposas como vaso más frágil, la palabra es débil también, algo precioso en lugar de, ah, esta me se molesta por cualquier cosa, no, no entiende no, 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 no debemos tratarlo con, con honra es algo delicado como hombres debemos entender de que hay una, hay una diferencia entre una mujer que no quiere respetar a su esposo y no quiere hacer lo que debe hacer y otra mujer que está cansada está abrumada con todo lo que debe de hacer y necesita ayuda y amor cuando hay debilidades legítimas no se deben ignorar no se deben criticar se deben ayudar se deben sostener ¿qué pasa con un niño se cae? Ponte, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿qué hace un padre con su hijo? la levanta levanta al hijo y lo lleva porque es hasta ahí para amar y yo le doy gracias a Dios porque hay tantos ministerios que están aquí formales e informales para ayudar a los débiles, para ministrar. Y yo sé que muchos de ustedes también dan gracias a Dios por los tiempos que han recibido ayuda. Puede ser ayuda física, puede ser ayuda espiritual. ¿Cómo se mira esa ayuda? ¿Cuáles son unos ejemplos? Pues quiero compartir un poco unos ejemplos bíblicos de ayuda, pero también tal vez unas sugerencias prácticas. Lo más común o lo más uh, impresionante en la Biblia es comida y finanzas. Física, físicamente la ayuda es comida y finanzas. No sé si está en la historia de Elías en el monte de Carmel con los profetas de Baal y hay una batalla y ellos están llorando y se cortan los profetas queriendo que fuego caiga del cielo y nada pasa y luego Elías solo ora, echa agua aún al sacrificio y viene y se enciende. Él, él ganó esa batalla. Pero después de ganar, dice, dijo la, la reina Jezebel, lo voy a matar, lo, me lo encuentro y lo mato. Y él se fue, se huyó. Tanta confianza que tenía y terminó una depresión pidiendo que se muriera, que, quería morir. Corrió, dice Primera de Reyes 19, corrió por su vida. Ahí estaba solito, escondiéndose y un ángel le vino. ¿Y qué le dijo? Antes de decirle, fortalécese, eres hombre. No le dijo nada de eso. Le dijo, párate y coma. No había comido. Y después de comer, estaba satisfecho. Y el ángel, cada vez que le dijo la segunda vez, otra vez, párate, coma, le dio otra comida. Necesitaba no solamente ánimo espiritual, necesitaba ayuda, comida. A veces mucha gente es débil, solo necesitan comer. Jesús, él, 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 él tenía las multitudes y eran pobres los, los de Israel. Él les dio, no siempre, pero les dio, no quiero que vayan y desmayen, les dio de comer. La iglesia primitiva, parte de, de lo que hacían era cuidar por los suyos. El primer, el primer argumento, quizá, el primer problema que se encontró la iglesia principal era darle de comer o darle provisión cotidiana, sea dinero o comida para las viudas. Las viudas eran las, las débiles, las que no podían proveer por sí mismo. Eso se, se lee en Hechos capítulo 6, se lee en 1 Timoteo capítulo 5. Él habla de que hay viudas legítimas que no tienen quien la ayuda y hay viudas que tienen ayudante y la iglesia no debe ser, um, tener esa carga. Pero eso es lo que debe ser la iglesia. Una iglesia debe ser donde uno puede ir y siendo parte de la iglesia recibir ayuda, que le sostengan. El libro de Santiago, Jacobo dice lo mismo, la religión pura que es, es cuidar las viudas. Cuidar a los huérfanos. Esa frase, las viudas de los huérfanos, se usa varias veces en el Antiguo Testamento. Dios cuida por los débiles. 
los que necesitan ayuda. Gálatas capítulo 2 versículo 10 Pablo está describiendo su, su viaje de conocer el evangelio Quiere ser ministro y él fue con los apóstoles Y le dieron dice la mano derecha de, de compañerismo Oh este sí está predicando el, el evangelio correcto Y luego dice pero le dijeron que no se le olvide de cuidar De los pobres en la iglesia Y le dice oh yo quería hacer eso también es el corazón de Cristo Entonces esos son ejemplos de ayuda física, comida, finanzas, ayudar que ellos sean sostenidos. Pero también hay ayuda espiritual. Y esto va a ser diferente dependiendo en el problema, dependiendo en cada persona. En en Jesús cuando empezó su ministerio, el Espíritu lo sacó al desierto, estuvo ahí por 40 días siendo tentado por Satanás. Y al final dice que los ángeles vinieron después de la tentación. Y le ministraron ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hicieron por él? No dice Quizá fue una comida Porque no estaba comiendo Pero quizá fue algo más Otro tipo de, de fortalecimiento espiritual Necesitamos entender de Que cada uno de nosotros Estamos en diferentes niveles espirituales En diferentes áreas de la vida Si usted mira a un adolescente Comiendo su comida Y lleno de migas por todos lados Usted va a decir Este no sabe comer Este niño tiene 18, 20 años ya Todavía no sabe comer Pero si usted mira a un niño De 2, 3 años Y está comiendo Y hace toda la tiradera Que hace un niño Usted no lo mira igual ¿Verdad? Sabe que es un joven Está aprendiendo Se requiere paciencia Él está practicando Necesita instrucción Y lo mismo va a pasar espiritualmente. Alguien quien es joven en la fe o débil en un área necesita entrenamiento. Necesitan entrenar su mente, necesitan entrenar sus hábitos, necesitan entrenar sus pensamientos. Necesitan como un niño que está aprendiendo a, a caminar, que alguien le, le, le ayude a tomar esos pasos para que aprendan ellos a andar en la verdad. Y debemos entender de que eso Va a requerir tiempo, inversión Entrenar a alguien más, capacitar a alguien más No es eficiente, la palabra eficiente Y me acuerdo cuando estaba en el, en, el, um, en el restaurante Entrenaba a veces otros nuevos meseros Y eso era una semana, el primer día yo solito iba Y ellos solo me, me, me miraban El segundo día yo era el mesero principal y ellos me ayudaban El tercer día, mitad, mitad. El cuarto día, ellos lo hacían y yo les ayudaba. El quinto día, ellos lo hacían y yo los solo los observaba para que ya estaban preparados. Pues, si uno es gerente, uno piensa, estoy pagando doble. Estoy pagando el salario de dos personas para que hagan el trabajo de una persona. ¿Por qué? Es una inversión para que al final tengan dos empleados que saben hacer lo que deben hacer. No es eficiente entrenar, no es eficiente capacitar. Mi esposa quiere ir al mercado rápido a comprar algo, tiene tres niños, no es eficiente entrenar, tienen que ir al baño, no quieren ponerse el cinturón, lo que sea. Igual en la vida, requiere tiempo, requiere una una inversión, requiere sensitividad y requiere, como dice el final del versículo 14 de Primera Tesalonicense, requiere paciencia, sean pacientes con todos. Si alguien está, digamos, por ejemplo, digamos, alguien está metido en deuda, deuda uh, uh, fuerte, y dicen, no sé qué hacer, ayúdeme. ¿Es por culpa de ellos que están en deuda? Es posible que sí, es posible que no. 
Pero si están en deuda no por rebeldía Sino por no entender Ninguno les ha enseñado esto de dinero o de tarjetas Si son débiles la mejor respuesta es darles ayuda literal No solo amonestarlos Te voy a ayudar Te voy a enseñar cómo hacerlo Yo me acuerdo, uh, mi esposa estuvo hablando con otra esposa de otra iglesia y estaba hablando de lo difícil de siempre cocinar y hacer para los, la familia y ella tiene, ella tiene cuatro o cinco niños chicos y mi esposa le dijo, pues yo hago un montón de arroz, la, la comida principal lo hago y eso es para ese día o el almuerzo el otro día, pero el arroz hago un montón, entonces el otro día cambio el otro plato pero es el mismo arroz, solo le recaliento y la, la, la mujer dijo, nunca había pensado hacer eso. Wow, y le, como que si le salvó la vida por esa semana, puede hacer un montón de, otro, de otra cosa. Cosas prácticas para ayudar. Estaba ella cansada de, de estar sirviendo a, estos, a los niños. Eso es dar consejo, ayuda. Y lo vemos, podemos hacer espiritual también. Hay gente que no entiende la conexión. Si estás metido en esta cosa, por eso estás metido en esta cosa. Es, están conectados. Oh, nunca había visto eso. Eso es ayudar, sostener a los débiles y amar a alguien. Mire, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás en esta cosa o en esta batalla? Eso es sostener a alguien. Tener, tener un hermano, una hermana que te está ayudando en esto. Dice Romanos 12, debemos llorar con los quien lloran. No amonestarlos, a ah, no seas llorón. Llorar con ellos. Hay que dar... Hay que dar consejos y ayuda práctica. Y, y estoy agradecido porque eso lo he visto varias veces, lo he experimentado en esta iglesia. Cuando una mamá da a luz un, un bebé, hay grupos que se, que se reúnen y se forman a dar, llevar comida por la semana, dos semanas, tres semanas. Me acuerdo, Sandy me trajo un salmón un día. No me acuerdo cuál niño fue. <ríe> uh, es parte de lo que hace. Ahorita la iglesia está ayudando a otra familia que cirugía. El, 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 el abuelo está enfermo, la mamá tuvo cirugía, la niña se enfermó. Y las, ahorita hay familias llevando comida a esta familia. Y, y agradecidas están los, los de la familia. Cuando alguien se golpea, cuando hay dificultad financiera, la iglesia está ahí. Eso es parte del diseño de Dios. Esa es una expresión de nuestro pacto de membresía que dice eh, vamos a tener un cuidado mutuo. La iglesia es una familia. La iglesia debe ser el lugar donde uno recibe ayuda. Y esa ayuda a veces también es solo llevar las cargas, ayudarles en cosas administrativas. Moisés en Éxodo 18 su suegro Getro se dio cuenta de que él estaba desde la mañana hasta el atardecer escuchando casos y viene con, con, con paciencia y le dijo Moisés ¿qué estás haciendo? te vas a desmayar ah pues yo soy el único que sabe la ley de Dios me hablan de un consejo me piden consejo y yo les explico la ley eso no puede debes escoger unos ancianos que también van a poder hacerlo y cosas más importantes o con, con, confusos ahí te, te van a ti pero así no puedes seguir adelante una, dos, dos millones de personas y eres el único oyendo todos los, 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 los casos no necesitas ayuda Ayudar a los débiles también es, es ayudarles, en, en, a veces es darles las habilidades que necesitan para, para, para avanzar. Tenemos, um, si es un niño y en la escuela hay uno quien lo está pegando, un bully en la escuela, ¿qué es? Lo ayudamos, lo defendemos. Una persona débil muchas veces ni sabe cómo pedir ayuda. Pero necesitamos tener los ojos abiertos para ayudar y ministrar. Me acuerdo una vez, joven adulto, algunos tenían carro, otros no. Había una niña que no tenía carro, bien calladita siempre. 
Y le decían, si necesitan que alguien le, le, le lleve a la casa, solo avisen. Y siempre hacía, sí, sí, solo hacía, hacía, sí, sí, ok, yo entiendo, yo entiendo. Y te, se terminó un evento y uno por uno se iban. Los jóvenes, los que tenían carros, se iban juntos en carro. Y, y, y yo ya miraba, estaba ya yendo los demás. Y ahí estaba solita. Y le dije, ¿viene tu papá por ti? No. ¿Viene tu mamá por ti? No. ¿Necesitas que alguien te lleve? Sí. Pero, pero no había dicho todo, ya se, casi ya se fue. Y había una hermana ahí que, que, que la llevó. Pero si no hubiera, yo no sé qué hubiera pasado. A veces uno débil no, ni sabe decir lo que está pasando. Tenemos que nosotros ofrecer la ayuda. Tenemos que meternos en su vida. No por metiche, sino por, por, por querer ayudar. Últimamente lo, queremos, lo que queremos demostrar es el corazón de Cristo. Con eso terminamos. Regrese conmigo a Romanos capítulo 5. Cuando amonestamos a los indisciplinados, estamos reflejando el corazón de Cristo. Cuando animamos a los desalentados, estamos reflejando el corazón de Cristo. E igual cuando sostenemos, cuando ayudamos a los débiles, estamos reflejando el corazón de Cristo. Romanos capítulo 5. Versículo 6 Un pasaje ya, ya conocido sino, Aunque no, si no saben dónde está Romanos 5, 6 Dice ahí Porque mientras aún éramos débiles A su tiempo Cristo murió Por los impíos Porque difícilmente habrá alguien Que muera por un justo Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno Pero Dios demuestra su amor Para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queremos modelar el corazón de Cristo ministrando a los débiles para la gloria de Dios y para la salud de nuestra iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por la ayuda, ayuda, la ayuda que nos das cada día. Tú nos sostienes la vida, tú sostienes todo el universo. Y nos ha llamado a ser tus ministros y ayudar a los más débiles. Perdónenos por los tiempos que los queremos avergonzar o por pereza no queremos servirles. Abre nuestros ojos a entender nuestras propias debilidades y ayúdenos a ver esas debilidades como oportunidades de ministrar y reflejar el corazón y el amor de Cristo para que el mundo sepa de que en la iglesia hay amor verdadero. Y ese amor está listo para recibir cualquier pecador arrepentido. Te pedimos todo esto. Pedimos que tú sigas fortaleciendo nuestra iglesia para la gloria de Jesús. Amén.